0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance rouge, une séance d'aversion pour le risque. Tous les marchés euh, corrigent, on l'a vu euh, en Asie globalement ce matin, en Europe à mi-journée. Et les futurs américains sont plutôt orientés à la baisse. L'hésitation des derniers jours semble euh, se transformer peut-être en, en légère correction pour l'instant, hein, correction générale je le disais, avec des, euh, des taux qui se maintiennent et voire qui remontent légèrement. Hein. Le marché obligataire ne fait pas office de refuge aujourd'hui pour les investisseurs. On a désormais une corrélation très forte entre les actions et les obligations. Et puis on notera sur le front des, euh, des cryptos le crash du jour hein, avec le Bitcoin notamment qui cède désormais 40% par rapport à ses points hauts atteints au cours du mois d'avril. Le Bitcoin qui euh, retombe sous les 40 000 dollars sur ces niveaux du mois de février. Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, le compte-rendu de la réunion de fin avril. Des minutes qui comptent pour mieux comprendre peut-être les positions et les débats au sein de la Réserve fédérale américaine, alors que le sujet de l'inflation est un sujet de premier plan, évidemment, aujourd'hui, dans les marchés. On notera quand même que les derniers discours des banquiers centraux américains montrent que la Fed attend sans doute d'y voir un peu plus clair sur la dynamique d'inflation, d'inflation et son caractère transitoire. Néanmoins, la réunion du mois de juin, des 15 et 16 juin pour la Fed, pourrait être une réunion animée. Ce sera un, un point de passage important pour le marché euh, à travers cette année 2021. On parlera justement du cycle des marchés avec nos, nos invités et puis euh, on se focalisera pendant cette demi-heure également sur les marchés émergents et Bruno Vanille, président de GEMO Asset, sera avec nous pour évoquer l'investissement en action dans les émergents. une séance de repli généralisée, notamment pour les indices européens mi-séance. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui sera marquée par la prudence des investisseurs avant la publication des minutes de la Fed ce soir. Des minutes qui seront suivies de près alors que les craintes inflationnistes sont toujours présentes sur les marchés. Si Jérôme Powell le président de la Fed a tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs semblent vouloir en avoir le cœur net. L'éternelle question sur les marchés en ce moment étant si l'inflation progresse trop rapidement et de manière trop durable est-ce que cela n'obligera pas de facto la Fed à revoir sa politique monétaire et donc à créer un environnement moins accommodant pour les marchés financiers on note d'ailleurs dans ce contexte que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis reste à un niveau élevé à savoir aux alentours des 1,65% aujourd'hui En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de quelques statistiques ce matin et notamment l'inflation qui s'accélère justement en zone euro et qui progresse de 1,6% au mois d'avril sur un an après une progression de 1,3% au mois de mars sur un an également. Une progression des prix liés au prix de l'énergie qui ont affiché une hausse de 10,4% sur le mois en rythme annuel. Au Royaume-Uni, l'inflation a elle plus que doublé de son côté au mois d'avril et ressort à 1,5% contre 0,7%. Au mois de mars, un niveau qui est lui légèrement au-dessus des attentes. On note également rapidement aujourd'hui qu'aujourd'hui mercredi signe la nouvelle étape du déconfinement voulu par Emmanuel Macron avec notamment la réouverture d'un certain nombre de commerces. Une réouverture qui a assez peu d'impact sur les foncières en bourse qui reste en léger recul à la mi-journée. Même tendance du côté de valeurs comme Compagnie des Alpes qui exploite entre autres des parcs d'attractions ou encore Pierre et Vacances plus liées au tourisme. Les deux valeurs sont également en léger recul à la mi-journée. Du côté des valeurs justement, J.C. Decaux faisait le point hier soir sur ses résultats trimestriels. Il annonce, il, a, il indique pardon, s'attendre à une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Un chiffre d'affaires qui viendra compenser le recul de près de 35% de son chiffre d'affaires donc au premier trimestre. Un repli moins fort que prévu d'ailleurs grâce à la reprise d'une partie de ses activités, notamment en Chine sur la période. En ce qui concerne à présent le mariage des groupes M6 et TF1 le PDG de TF1 s'est exprimé ce matin sur le sujet, annonçant que le gouvernement français accueillerait favorablement le projet. Gilles Pélisson a cependant mis en garde sur le fait qu'un tel projet ne pouvait se faire en se séparant des deux chaînes phares que sont TF1 ou M6 et que si une demande des autorités de la concurrence se faisait en ce sens, cela tuerait le projet. Pour rappel, la fusion de TF1 et M6 donnerait naissance à une nouvelle entité où Bouygues, l'actionnaire de TF1, serait majoritaire avec 30% des parts, tandis que Bertelsmann, l'actuel actionnaire de M6, serait lui actionnaire à 16% de la nouvelle entité, tandis que les 54% restants seraient cotés en bourse. On note toujours à la Bourse de Paris que Solution 30, dont la cotation est toujours suspendue, verra celle-ci reprendre le 21 mai, soit dans deux jours. L'AMF ayant demandé à l'entreprise de publier sans délai le rapport d'audit sur ses comptes. Et on finit avec le bitcoin. On note que le bitcoin passe ce matin sous la barre symbolique des 40 000 dollars, un niveau auquel la crypto-monnaie n'était pas revenue depuis plus de trois mois. Le bitcoin qui perd plus de 20% de sa valeur depuis une semaine, alors que Elon Musk, le fondateur de Tesla, a annoncé que l'entreprise n'accepterait plus les paiements en bitcoin. Et c'est ce matin le gouvernement chinois qui en a remis une couche, expliquant que selon le régime, les crypto-monnaies ne sont pas de vraies devises.
0: Bon, c'est une journée parfaite pour euh, évoquer la situation de, de marché avec euh, nos invités. On parlera des marchés émergents avec Bruno Vanier à mes côtés en plateau. Bonjour Bruno et bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes le président de Gemway Assets. Et puis on va parler des marchés en général avec Kevin Lenoy, qui est le directeur de la gestion d'Avantgarde Investments à nos côtés également en plateau. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour, Gévor. Euh, vous allez nous, nous livrer votre analyse de la situation de marché. C'est vrai que l'environnement est un peu plus compliqué. Euh, les signaux sont peut-être un peu moins clairs à ce stade. Mais un mot quand même de votre positionnement. On connaît pas forcément encore tous avant Investment. C'est une jeune société qui a un an d'existence, Kevin, Absolument. qui est positionnée sur la, la, la gestion de fortune. Vous êtes une société indépendante de gestion de fortune française euh, aujourd'hui. J'aime bien l'idée d'être positionnée justement sur ce créneau de la gestion de fortune. Est-ce qu'il faut comprendre que le constat de départ qui a amené la, la création Garde Investment, c'est de dire que la manière dont les grandes banques opèrent la gestion de fortune aujourd'hui n'est pas satisfaisante pour tous leurs clients. Et que de l'autre côté, on a des CGP qui sont peut-être
2: trop généralistes aussi pour certains de leurs clients. En tout cas, c'est un constat que, que l'on a pu entendre, notamment de la part de nos clients, absolument. Ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est qu'une partie de, de la clientèle, typiquement banque privée, comme vous le dites, euh, notamment attachée à l'investissement, ce qui est notre spécialité, va juger aujourd'hui pour partie que l'offre est insuffisante. Notamment avec euh, parfois des, des, des écueils qui sont des écueils un peu d'industrialisation, finalement, dans, dans le conseil qui est fourni sur les marchés financiers. Donc ça, c'est une première limite, avec un nombre de clients également qui est très important parfois pour les banquiers privés, mais également les gérants conseils. Donc ça, c'est évidemment une limite que nos clients nous remontent. Mmh. Euh, ce qui est pour nous, euh, là aussi, un, un élément très différenciant, puisque on limite naturellement notre nombre de clients par gérant à 50. Donc, c'est affiché et c'est, euh, c'est voulu, pour le coup. Et puis, pour le coup, comme vous le dites, euh, par rapport au CGP... Euh, ce n'est pas du tout péjoratif, mais en effet, eux ont une approche qui est une approche beaucoup plus généraliste, finalement, sur le patrimoine. Là où nous, en effet, on va beaucoup plus intervenir en spécialiste, spécialiste des marchés financiers. Et on va d'ailleurs en accompagner certains, même CGP, sur leur clientèle privée, pour ceux qui le souhaitent, justement, dans cette expertise financière nécessaire.
0: Bon, spécialiste de l'investissement, donc, pour le compte de clients privés et de clients fortunés, euh, Kevin, comment vous analysez la situation de, de marché Alors, on vit au rythme de la pandémie depuis plus d'un an maintenant. On a... Euh, bien analyser les différentes euh, séquences et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une phase un peu un peu plus trouble, un peu plus euh, complexe. Il euh, y a beaucoup de bruit, euh, les signaux sont peut-être un peu moins clairs euh, aujourd'hui. Justement, comment vous faites la, la différence entre le bruit et les signaux qui
2: vous paraissent... Euh, intéressant à observer et à suivre. Bah, entre le bruit et les signaux, aujourd'hui, typiquement, ce que l'on peut regarder, c'est, c'est les effets de cycle. En fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel niveau du cycle on se situe, ou à quel niveau du cycle, finalement, on va se situer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et ça, c'est évidemment intéressant parce que, selon la réponse que l'on donne à cela, les données macroéconomiques sont peut-être moins étonnantes, ou en tout cas, ne seront pas les mêmes que celles que l'on peut attendre. Le comportement également des entreprises ne seront pas les mêmes, et globalement, les comportements investisseurs également sont changeants. Je pense qu'on peut tous ici être relativement d'accord sur le fait que le pré- le précédent cycle était particulièrement long, extraordinairement long. Là-dessus, la littérature nous l'a largement dit. Ce à quoi on s'attend, spécifiquement aujourd'hui pour le cycle qui arrive, c'est un cycle qui soit un cycle beaucoup plus court, potentiellement, un cycle plus puissant, plus racé finalement dans sa construction. Et donc, ça nous amène à une réflexion qui est intéressante, c'est de se dire si aujourd'hui on considère qu'on est bel et bien en début de cycle, là aussi je pense que le consensus est plutôt de ce point de vue-là, et eh bien nous, on va considérer chez Avant-Garde Investment que la transition peut-être vers le milieu de cycle arrive dans les 10 à 12 prochains mois. Donc, de manière assez rapide parce que la crise finalement n'est pas très loin derrière nous encore à l'heure actuelle euh, au lieu d'avoir
0: un cycle de plusieurs années c'est un cycle de quelques années peut-être là qui, euh, qui se profile pour nous on parle bien du cycle économique là absolument tout à fait. Euh, cycle économique
2: sur lequel va devoir de toute façon à un moment se lisser justement le cycle financier c'est ce qui et nous intéresse et derrière et voilà
0: Comment, comment vous euh, caractérisez justement l'idée du milieu de cycle Alors si c'est la prochaine étape là, dans le, le, le cycle, si on y arrive assez vite, qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre dans cette phase de, de maturité et comment le marché lui est déjà positionné par rapport à cette idée-là
2: bah, Le marché il est positionné, déjà il le, il, le, il le voit vis-à-vis des différents éléments. Ce qui peut plaider aujourd'hui pour un milieu de cycle, si on doit y venir, c'est... Euh, alors on l'a vu, le timing de marché, ça vous, vous le dites assez régulièrement et les données économiques sont clairement des, des, des données encore de début de cycle. ça Il n'y a pas ouais. encore de débat là-dessus. Par contre, dès qu'on on regarde typiquement une politique monétaire, et je pense notamment aux états unis c'est les grands débats qu'on a à l'heure actuelle, bah, les réflexions qu'on se, qu'on se fait à l'heure actuelle typiquement sur la prochaine réunion de la Fed, sur euh, Robert Kaplan qui commence à indiquer que le débat doit être nourri sur euh, la baisse des rachats d'actifs, ça typiquement ce sont plutôt des symboles de milieu de cycle, donc le marché commence à s'y projeter de toute façon. Et puis euh, la pression sur les marges également va être très impactante euh, sur les entreprises, mais va être évidemment impactante dans la réflexion investisseur. La pression sur les marges que l'on est amené à connaître dans les prochains mois potentiellement on sait d'où elle vient. Elle vient évidemment de l'inflation, notamment des intrants, mais elle va avoir eff- évidemment des effets de répercussion très importants sur les marchés financiers. Mmh. Et donc typiquement, nous, dans nos allocations aujourd'hui, ça peut nous amener à regarder euh, des titres qui sont typiquement des titres avec, euh, j'allais dire, de, des, des pricing power qui sont relativement importants, par exemple.
0: Ouais. Parce que la pression sur les marges, elle sera inéluctable pour certaines entreprises ou certains secteurs. Euh, L'idée que des entreprises vont trouver ou retrouver justement une capacité à passer euh, les prix dans les prix finaux,
2: dans la consommation, c'est quelque chose qui sera vraiment analysé. Secteur par secteur, entreprise par entreprise. Exactement. Par contre, il faudra l'analyser, évidemment, secteur par secteur, entreprise par entreprise. Mais cette phase de transition, et même si on considère que l'inflation est transitoire, ce qui est le débat ouais. à l'heure actuelle, cette phase, cette phase de, de réflexion sur l'inflation, elle va quand même se répercuter sur les marges des entreprises, ne serait-ce que de manière transitoire. Donc, ouais. aussi rapide que ce soit, éventuellement, on va devoir en prendre connaissance, on va devoir en prendre conscience, justement, dans nos allocations d'actifs.
0: Bon Le marché, il en est où, effectivement, euh, par rapport à ça Et comment est-ce que vous euh, ajustez ou comment est-ce que vous réglez les allocations
2: que vous proposez pour vos clients aujourd'hui, Kevin Bah, Très concrètement, on on l'a anticipé depuis le début d'année, mais ce que l'on va sûrement renforcer, c'est une surpondération typiquement de la partie européenne, au détriment de la partie américaine, parce que statistiquement, on va considérer que euh, la zone européenne est est relativement plus cyclique que la zone américaine, donc on va aimer s'y positionner, et statistiquement, on a régulièrement de meilleures performances sur ce marché-là que sur le marché américain les primes aujourd'hui de risque. Dans cette phase du cycle vous dites c'est l'Europe, c'est ce qu'on Commence à percevoir hein, d'une certaine manière on a une surperformance des indices européens par rapport aux indices américains sur une courte période mais elle est là euh, exactement a... et d'autant plus parce que potentiellement le cycle est légèrement décalé aujourd'hui aux... mmh. également en Europe hein. les voyants sont plutôt ouverts de notre point de vue sur le côté européen on peut parler évidemment des éléments techniques type euro-dollar spread de taux etc mais si on regarde les sujets du jour, euh, euh, du, jour du jour J ah, c'est ouais. typiquement la réouverture économique ben, ça c'est un sujet qui est devant nous qui nous amène à être beaucoup plus cyclique dans les prochaines semaines même si évidemment le mouvement est entamé nous on va considérer dirait qu'il peut durer et surtout on a des valorisations qui elles sont des valorisations américaines qui sont déjà des valorisations de fin de cycle même mm. si elles peuvent s'ajuster, au contraire on a des valorisations aujourd'hui européennes qui nous semblent bien plus confortable et qui, en tout cas, elle nous amène à nous repositionner, très clairement.
0: Si on arrive dans une phase de, de, de cœur de cycle, là, mm-hmm. euh, Kevin, est-ce que la stratégie, c'est une stratégie euh, action avant tout Est-ce qu'on trouve aussi d'autres intérêts, d'autres opportunités sur d'autres types de marchés pour euh, profiter
2: de cette, euh, cette maturité du cycle, ou de cette première, euh, ouais. première phase de maturation du cycle La phase transitoire, elle est intéressante. Alors, nous, on va rester globalement assez, assez surpondéré finalement, sur les actions. Ça sent trop de difficultés. Par contre, il est clair que d'autres autres actifs ont, ont vraiment notre faveur, je pense notamment à des actifs qui vont jouer l'inflation, ça ce sont des choses que l'on apprécie particulièrement en portefeuille on les a euh, rentrés en portefeuille depuis la fin de l'année dernière, mais on va sûrement continuer la stratégie dans les prochains mois sans trop de difficultés, et également des actifs de quantification, ce qui est beaucoup plus inédit pour, pour beaucoup de nos clients, mais si on considère que le repricing de courbe n'est pas terminé, ce qui est plutôt notre cas, nous on ne craint absolument pas aujourd'hui un taux 10 ans américain euh, qui gagne encore quelques bips sans trop de difficultés bah, non pas jouer la courbe en direct, mais son mouvement dans sa globalité, mmh. ça c'est ça un vrai intérêt pour nos clients. Donc oui, évidemment, on, on va parvenir aussi à se diversifier de ce point de vue-là. Ah
0: ouais, donc un 10 ans américain à 2%, c'était alors une idée très consensuelle il y a quelques temps, pour l'instant on n'y est pas toujours, mais ça vous mmh. paraît toujours être une idée, euh, une idée forte pour, euh, pour les prochains mois. Le, le 10 ans allemand qui redeviendrait positif aussi, c'est quelque chose ce sera, attention, ce jour-là, ce sera les gros titres on hein, quand on, on verra d'accord. le 10 ans allemand positif mais euh, pour vous, c'est, euh,
2: c'est tout à fait cohérent avec euh, l'analyse que vous faites. En tout cas, ce n'est pas inéluctable et le mouvement en tout cas peut, peut y aller, c'est-à-dire que ah ouais. de là avoir un, un, un 2% sur le 10 ans, je peux être assez déjà je vais viser du 1,85 ça me, ouais, ça me ouais. semblait assez intéressant ouais, ouais. Pareil, le disant allemand, on le sait très bien, en, ter- le, en territoire positif, ça c'est une bande psychologique que le marché n'a pas forcément envie de passer sur lequel peut-être que les banques centrales, malgré le fait qu'elles agissent sur les, sur les taux courts, pourront quand même avoir un regard très fort. Oh. Mais cette phase transitoire, là où elle est intéressante, c'est qu'elle va créer des mouvements, encore une fois, et c'est ces mouvements qu'on doit suivre, et non pas viser forcément un point en tant que tel. Oui, je
0: comprends. Et vous dites, l'histoire de l'inflation, elle n'est pas, pas finie, parce que le, le marché s'est saisi quand même de ce débat depuis plusieurs mois maintenant. Mm-hmm. Les anticipations d'inflation, il y a plusieurs manières de les regarder, elles ont déjà quand même beaucoup... Remonter euh, d'une certaine manière, mais vous dites euh, non, c'est, c'est, c'est
2: quelque chose, c'est, c'est un chemin qui n'est pas, euh, pas terminé de ce point de vue C'est un chemin qui n'est pas terminé, c'est pas un chemin d'inquiétude pour nous. On ouais, ne ouais. parle pas aujourd'hui d'hyperinflation, on ne parle pas d'inflation excessive forcément, même si celle que l'on a devant les yeux elle peut paraître très élevée, mais le chemin en tout cas qui est entamé pour nous n'est pas terminé. Absolument parce qu'encore une fois, cette contagion au prix dans les intrants qui peut se retrouver ensuite euh, bah, dans les sortants finalement d'entreprises, celle-ci, le chemin n'est absolument pas achevé et notamment typiquement en Europe. Bon,
0: le cycle, donc ça reste quand même. Le, le, le cap que vous euh, maintenez pour, pour la stratégie d'investissement pour le compte de vos clients euh, Kevin je regardais dans la, la dernière enquête de BOFA là, qui est faite auprès des, euh, des grands gérants d'actifs euh, mondiaux c'est toujours intéressant de voir comment ces gérants sont positionnés euh, la tech est au plus bas alors je m'explique. Hein. C'est-à-dire que la, la, le biais technologique de, de surpondérer la technologie dans les portefeuilles qui existent depuis plus de dix ans est au plus bas depuis euh, quelques années. La surpondération de la tech est au plus bas dans les portefeuilles depuis trois ans euh, dans cette, euh, cette enquête menée par, euh, par BOFA. Est-ce que ça envoie le début d'un signal intéressant euh, quand on cherche des opportunités de marché, de se dire, tiens, peut-être que c'est le moment de revenir sur ce genre de grande valeur technologique
2: américaine Est-ce que c'est trop tôt selon vous au risque d'être peut-être contrariant, nous on va considérer que c'est encore un peu tôt, absolument. D'accord. Moi je m'inscris justement euh, tout à fait dans, dans, dans ce qui est dit par BOFA aujourd'hui, une sous-pondération, nous-mêmes nous sommes sous-pondérés, ça ne veut pas dire que nous, nous ne sommes pas présents, Non. on a des ah, positions non. qui sont des positions historiques, par contre de là y revenir certainement pas, et de là euh, alléger quelques lignes, c'est ce que l'on a fait depuis le début d'année, sans trop de difficultés. Parce qu'on a encore cette sensation que ce que l'on a appelé les étoiles du Covid, les stars du Covid, justement oui. dans cette phase transitoire qui peut nous arriver, avec encore une fois des courbes euh, qui n'ont pas fini leur mouvement c'est relativement peu porteur aujourd'hui pour des technos même si elles restent encore une fois à long terme tout à fait intéressantes pour certaines sans aucune difficulté.
0: Merci beaucoup Kevin merci pour ces, ces éléments d'analyse de marché, de stratégie, d'investissement Kevin Lenoy, directeur de la gestion d'avant-garde Investment avec nous dans Smart Bourse aujourd'hui à la mi-journée. Et donc Bruno Vannier pour parler des émergents avec nous, le président de Gemway Assets. Bruno, rebonjour, bienvenue. Je me souviens de la discussion qu'on a vue, je crois que c'était en décembre 2020. À l'époque, tous les allocataires, tous les gérants se ruaient sur la Chine, l'Asie. Et c'est vrai que ça avait été le grand trade de 2020 euh, positif, favorable. Mmh. Et à ce moment-là, vous disiez, vous, chez euh, Gemway, on a plutôt tendance à, à se montrer un peu plus prudent et à sous-pondérer désormais légèrement la, la Chine. Bien vous en appris, puisque euh, six mois après, effectivement, ce sont des marchés qui ont nettement sous-performé par rapport au marché américain ou au marché mmh. euh, européen. La question est simple, où est-ce qu'on en est à ce stade Et notamment quand on parle de la Chine, euh, Bruno
3: C'est vrai qu'il y a, a, d'une manière générale, les marchés émergents et en particulier la Chine a été prise un peu négativement par cette rotation euh, croissance vers value à peu près qui qui favorise les marchés européens d'une manière, d'une certaine manière et qui défavorise les marchés dans lesquels la la, la partie croissance était très importante. C'est typiquement le cas de d'un indice, des indices chinois. Et, et donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a il y a des prises de bénéfices qui ont été qui ont été articulées et, et une sous-performance qui devient assez importante quand même depuis le début de l'année puisqu'on est à Zéro plus de performance sur ces marchés comparé à, à peu près à une bonne dizaine de pourcents ailleurs, quoi donc, mmh. et ce en dépit d'une, d'une baisse du dollar qui est en général souvent favorable aux, aux marchés émergents. Quoi. Alors, pour ce qui est de la Chine, c'est vrai que le, le cycle, et on parlait tout à l'heure de, de cycle économique, là on a une visibilité assez forte, je trouve, sur le, le cycle économique chinois euh, qui est très fort aujourd'hui, mais qui est un effet de base monumental, encore une fois. C'est pour ça que juger de, de l'inflation aujourd'hui. Euh, rappelez-vous en, en avril dernier, le pétrole était négatif. Oui. Hein, donc, oui. euh, donc la croissance du prix, enfin, le, le, la, la hausse du prix du pétrole est, est infinie euh, sur, sur, sur 12 mois, ce qui bien évidemment a des effets induits assez exceptionnels sur, sur les coûts oui. et qui est clairement un sujet pour cette année. C'est vrai que la hausse des coûts, des coûts entrants par rapport, au, par rapport à l'inflation sortante fait que certaines entreprises vont voir leur marge affectée c'est assez quand même, tout ça est assez transitoire globalement, si on regarde les chiffres sur deux ans qu'on les annualise ouais. entre 2019 et 2021 on n'a pas du tout ces effets extrêmement de, de, très forts de, de pic d'inflation et donc là dessus c'est toujours difficile de, 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 d'être dans une situation exceptionnelle et d'en, et d'en tirer des, des enseignements sur, sur le, le moyen terme Chose qu'on se garde, nous, de
0: faire. Ouais. Souvent, on a Rendez-vous dans un an pour y voir plus <rire> clair, une fois que les effets de base seront tous
3: derrière nous. moment, mais sur la Chine, c'est vrai qu'on a une situation ouais. qui était. Euh, et ce qui nous a rendu un peu prudents sur le marché chinois, qui était, je dirais, une, une politique monétaire plus restrictive. On a une banque centrale chinoise, qui est sans doute la seule aujourd'hui qui est, qui est plus orthodoxe, mm-hmm. qui, a, clairement, qui, qui a des taux d'intérêt à 10 ans de plus de 3%, des taux normaux, on va dire. Mm-hmm. <rire> Euh, largement positif bien évidemment ça, des taux négatifs en Chine c'est juste pas encore euh, quelque chose qui va être possible quoi, heureusement quoi. et euh, une politique monétaire donc relativement restrictive une politique fiscale également un peu enfin en tout cas moins moins euh, accommodante qu'on ouais, l'impulsion voir, budgétaire n'est voilà, voilà, pas, 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 pas démesurée oui sûr. oui et enfin une, une réglementation qui a été euh, qui a été resserrée dans certains ouais. secteurs, notamment dans l'internet, avec cette loi anti euh, anti euh, monopole. Quoi. Tout ça fait que effectivement le marché est plus compliqué. Quoi. Mmh. Et, et, et tout ça se traduit par une liquidité excédentaire qui baisse. Et souvent ça ça affecte bien sûr les valorisations. Et les valorisations où est-ce qu'on les trouve Plutôt dans les sociétés de, de croissance dont les les multiples ont été relativement élevés après la, la forte hausse de l'année dernière. On est en train de voir le bout de de cet ajustement. Alors, euh, souvent, ça dure un peu plus plus que ce qu'on pense que ça va durer. (rire) Euh, Donc, on a vu en 2018, ça dure à peu près, pas tout à fait un an, autour de, de 10 mois, 10 à 12 mois. Là, mais la prochaine
0: étape, c'est le point voilà. d'inflexion. C'est quand est-ce que, que le, les le, autorités le, la... vont réagir euh, par le, rapport le, à... Le point,
3: le point bas de ouais, la croissance, la, ou la, la, la variation de la liquidité excédentaire est au plus bas, je trouve, aujourd'hui. Ouais. On va avoir des chiffres euh, glissants qui vont commencer à remonter, qui seront toujours négatifs, mais qui vont commencer à remonter à partir du, du, du mois, de, 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 de ce mois, du mois prochain. Quoi. On va avoir un effet inflation aussi, qui va être euh, notamment au niveau des, des prix entrants du, du PPI, qui va être encore assez fort, au moins, moins pendant encore un mois ou deux. Mm-hmm. Mais mais voilà, à partir de l'été, on va voir quand même une inflexion, une normalisation. En fait, l'économie chinoise est en train de se normaliser. Oui, normalisation en Chine, ça veut dire plutôt la baisse de la croissance, parce qu'elle était très forte au premier trimestre, hein, de l'ordre de plus de 18%, effet de base encore une fois. À partir du, du t- troisième, voire quatrième trimestre, on sera revenu dans un cycle tout à fait euh, nor- normal, avec une croissance relativement euh, bonne, mais pas non plus excessive, quoi ailleurs dans les pays émergents c'est très différent ouais. et c'est ça, c'est ça aussi la grande surprise de cette année c'est que à cause du, du, du traitement différencié du, du Covid et à, dans certains cas euh, <rire> de pas de traitement du tout en l'occurrence mm-hmm. quoi, puisque une, une recrudescence extrêmement élevée qu'on a vu au Brésil en, en début d'année et en Inde il y a encore quelques, quelques semaines, quelques jours qui fait que eh ben voilà, une croissance qui commence à repartir est en train de, de se ralentir de nouveau du fait de, de la pandémie, du fait aussi de l'accès au vaccin qui n'est pas bien évident, évident pour, pour beaucoup de ces pays. On voit déjà comment c'est compliqué ici. Alors vous imaginez dans les pays les plus pauvres. Hein. Donc clairement, il y, a, il y a un traitement différencié du Covid qui fait que la, la reprise n'est pas synchrone.
0: Mais il Alors, faut s'attendre même à des, des, des difficultés beaucoup plus graves que ce qu'on imaginait, parce que là, j'entends parler de quatrième vague pour certains pays d'Asie de, de, de l'Est. Hein, des pays qui avaient étouffé très vite la pandémie avec ouais, des restrictions sanitaires, qui sont aujourd'hui très en retard sur les vaccins et qui se retrouvent pris avec euh, bah, une résurgence de, de Alors, on, a, clés, on, a hein. deux, on a deux pays qui,
3: qui, qui, qui illustrent un peu ça. Le premier, c'est un, c'est un peu une, une plaisanterie quand même presque, que c'est le Taïwan. Ils ont eu euh, ouais. un pic, et, enfin, ils, ont, ils sont montés à 300 cas, je crois, par jour pas de morts, hein, hein, hey, hey. euh, qui vont régler en quelques jours, hey. quelques semaines. Euh, franchement, il n'y a aucun souci à se faire sur Taïwan, sur le, le Covid. C'est, je pense qu'il y a un pays qui le, qui le gère extrêmement bien, c'est bien eux. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, alors, c'est vrai qu'on quand on regarde le taux de vaccination, il est très bas, mais très bas, il y a très peu de cas. Donc, ouais, donc, ouais, bien sûr. L'intérêt de se vacciner pour eux est quand même moins évident, mais ils le feront sans doute. Hein, on voit par ailleurs en Chine que le taux de vaccination a bien monté au cours des, des dernières semaines, mm. ce qui n'était pas le cas encore il y a, il y a deux mois. L'autre, l'autre pays sur lequel c'est plus problématique, c'est l'Indonésie, avec des mouvements de population, notamment euh, pour, pour les fêtes religieuses, ce qui fait qu'on pourrait avoir effectivement une recrudescence assez forte du nombre de cas. Là, il y a un peu d'incertitude, clairement, à court terme. Mais. Voilà, il faut s'attendre à ce que ces pays les plus pauvres, l'Indonésie, la ah, Chine, ouais. euh, aient plus de mal à gérer ce, 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 ce cas et que la sortie de crise n'est pas du tout pour pour la deuxième moitié de cette année. Peut-être deuxième moitié 2022. Oui. Euh, le jour où on parlera plus de Covid pour ces pays, c'est peut-être pas avant 2023. Euh, bien, sûr, non, non, mais, <coughs> bien sûr, non, bien sûr. Mais dans les pays pour... les principaux, j'entends les plus riches, oh, en ouais. Asie, que ce soit la Chine, Corée, mmh. Taïwan. Franchement, on, on, est, on, on a largement les moyens et on a montré la, 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 l'organisation qui me permet de, de faire face de manière très, très efficiente hein, à, 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 cette, à, à cette pandémie.
0: Sur la tech chinoise, Bruno, vous disiez effectivement... Alors, vous une réglementation plus restrictive. Ça, on l'a vu, effectivement. Mais est-ce que la question, c'est ça C'est comme sur le plan monétaire, budgétaire. Est-ce que le pire est passé, d'une certaine ah, manière c'est, c'est,
3: c'est, c'est pas simple, hein, ouais. comme, comme réponse. Alors, <rire> dans la tech, on, on va dire... D'un, d'un côté, il y a l'Internet, en fait, ce qu'on appelle le, vraiment tout le e-commerce, le, le réseau social, là, Tencent, Alibaba, Meituan, qui... Là, on a, on a eu quand même les impacts assez négatifs, hein, pour, pour Alibaba en premier, ensuite pour One, pour un, un peu moins pour Tencent, mais c'est un peu le cas en ce moment. Euh, mais ça, clairement, ça prend du temps. Je pense qu'il ne mmh. faut pas se dire qu'on est sorti, euh, à mon avis, on sera sorti de cette histoire-là euh, plutôt, euh, plutôt en septembre-octobre, à mon avis. Donc ça prend à peu près un an pour. Ouais, ouais pour être digéré quoi euh, je crois qu'il faut toujours être prudent quoi, pour y aller nous, de fait nous dans nos portefeuilles oui, parce que les résultats sont exceptionnels à... quand même bien sûr les résultats de ces on entreprises sont les les exceptionnels non, mais résultats. voilà c'est ça sont les fondamentaux mais sont même... en bourse quand des résultats sont très bons et que le marché ne c'est pas suffisant pas, oui, c'est pas bah, toujours ça suffisant veut dire ouais. que quelque part c'était anticipé euh... ou que les anticipations étaient encore non. plus élevées ah. et c'est vrai que sur les très beaux résultats qu'on voit depuis le sur le soit le premier trimestre sur l'année ou, uh, ou les années fiscales qui terminent en mars Ouais, les performances boursières ne sont pas tout à fait au rendez-vous hein, indéniablement, hein, sauf, sauf, sauf exception. L'autre technologie, la technologie je dire, plus euh, semi-conducteur, oui. euh, alors là on parle plutôt de certaines valeurs chinoises, mais aussi surtout taïwanaises et, SMC et, hein. et d'autres <rire> ouais. là les résultats sont plus qu'excellents, mais ben. encore plus, et on a des sociétés qui ont un pricing power, on parlait de tout ça l'heure ouais. qui est exceptionnel hein. SMC fait le prix qu'ils veulent, globalement,
0: enfin, euh, <rire> sur, le, sur les, les dernières technologies. Et ça, c'est encore en investissable, parce que enfin, ça a été bien Et flagué, c'est... bien voilà. identifié, avec même maintenant peut-être la crainte de, de surcapacité. C'est-à-dire, s'il faut reconstruire des capacités de production en urgence, est-ce que dans deux ans, on ne se retrouve pas avec alors, un, je trouve que là, un problème va, inverse un peu...
3: Là, on va un peu vite, quand même. D'accord. Là-dessus, moi, je trouve que, alors, <rire> C'est vrai que c'est des secteurs cycliques, notamment les, les, oui. les semi-conducteurs plutôt coréens que, que taïwanais, en l'occurrence, mais euh, mais en, là, clairement, on n'a pas assez de semi conducteurs ah dans l'automobile, on le voit. Donc, euh, clairement, il y, y a une demande. Euh, et déjà, d'anticiper à partir d'aujourd'hui le, le haut de cycle et donc de vendre là-dessus, je trouve que c'est un peu tôt, clairement. C'est pas le moment mais, de se faire peur avec ça, vous dites. Voilà, je trouve que. Notant que les, les valorisations dans, dans, dans ces titres-là ne, ne sont pas du tout élevées. En ouais. C'est même presque de la, de la value dans, 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 la, dans, dans la technologie, ça. Notamment les Coréens, quoi. Ah, donc je trouve que c'est voilà qu'on anticipe peut-être un peu trop euh, trop rapidement, mais à mesure qu'on avance, bien sûr, ce pic euh, de, de la demande ou ce ou ce pic de la demande ce qui ce rattrapage, par, oui, oui bien par sûr, la, par la par la entre par entre le rattrapage
0: et la nouvelle demande bah, peut-être de,
3: qui arrive. Oui. Bon, voilà donc il euh, y, y a une incertitude hein, indéniablement là-dedans. L'autre technologie plus croissance pérenne, qui est plutôt le, le, plutôt les Taïwanais, hein, TSMC, Mediatek. Hein, Là, on a eu un mouvement assez violent de vente par les les investisseurs domestiques, qui sont des « retail investors ». Qui ont switché la techno vers, vers le transport. Je vois des titres comme Young Min Marine, comme Wire Highline, qui n'ont rien, rien fait ah pendant oui. 15 ans. Quand <rire> ça fait ça, ah oui. avec des volumes qu'on n'a pas vus. À Taïwan, ça vous paraît petit d'ici, hein, mais c'est quand même 25 à 30 milliards de dollars qui sont échangés par jour sur ah le oui. marché. Donc c'est un ouais. peu plus gros que oui, que, que la Bourse d'ici. de Paris. Oui. oui, on est d'accord. Et, et le poids des investisseurs ouais. de Particuliers. Très particulier, ouais augmenté de manière assez forte récemment. Donc là, il y a un mouvement de très court terme qu'il va falloir peut-être gérer d'une certaine, d'une certaine manière. Ça donne quand même des opportunités. Mediatek, un designer de, 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 de puces, notamment pour la 5G, se traite à, aujourd'hui à 18 fois avec 5% de rendement. Ouais. Avec une guideline, ce qui a été revue à la hausse cette année et sans doute encore pour la deuxième moitié de l'année prochaine. Donc ça
0: donne quand même des opportunités. Merci beaucoup Bruno, merci de nous avoir apporté votre éclairage précieux sur ces marchés émergents. Bruno Vannier, le président de GMO 7, c'était avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.